0: Dnes spolu, milí posluchači, otevíráme nejrozsáhlejší knihu Bible, má 150 kapitol. Sejste víte, která biblická kniha to je. Otevíráme knihu žalmů. První žalm, o kterém dnes budeme společně chvíli uvažovat, hovoří o blahoslaveném nebo šťastném muži, a to v kontrastu ke člověku Bezbožnému či svévolnému. Blahoslavený člověk je zde svým způsobem obrazem Krista, takzvaného posledního Adama, a to uprostřed bezbožných, uprostřed hříšníků a posměvačů. Většinou možná lidé myslí na pána Ježíše jako na muže bolesti a zármutku. A z nějakých podivných důvodů mnoho obrazů, které znázorňují pána Ježíše, jej zachycuje jako velmi smutně vyhlížejícího muže. Ale pojďme přímo k našemu prvnímu žalmu. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává z posměvači. To je ekumenický překlad prvního verše. Abychom rozuměli určitým slovním prvkům, slovním hříčkám, potřebují tento text přečíst ještě z jiného překladu, kde je lépe dodržena doslovnost toho původního textu. Kralický překlad snad této podmínce vyhoví. Blahoslavený muž, kterýž nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá. Tento úvodní verš prvního žalmu, a tím vlastně i úvodní verš celé knihy žalmů, popisuje způsob života, nebo řekli bychom praxi, blahoslaveného člověka, tedy šťastného, požehnaného. A to je zvláštní, že blahoslavený člověk je tu označen z gramatického hlediska negativními formulacemi. Nechodí, nestojí a nesedá. Je tu řečeno, co blahoslavený člověk prostě nedělá. A jsou tu vyjádřeny tři takové pozice, tři postoje, které nezaujímá. Naopak, člověk, který tyto věci dělá a tyto postoje zaujímá, nikdy nebude opravdu šťastným, opravdu blahoslaveným. A je tu naznačen směr toho negativního vývoje v životě, to především v duchovním životě člověka, který má Obyčejně tři stádia. Nejprve je tu přátelství s bezbožníky, a pak už jej vidíme, jak stojí mezi hříšníky, a nakonec se celkem pohodlně připojuje a sedí s posměvači. Je to vlastně ukázka jakési duchovní degenerace člověka. Blahoslavený člověk nechodí radě nebo podle rady bezbožných, jak nám to přeložili kraličtí překladatelé, tedy nechodí podle té jejich rady nebo neřídí se jejich radami, podle ekumenického. V životě je moc užitečné naslouchat radám druhých lidí, zvláště zkušenějších, zbožných, ale rozhodně nikoli naslouchat radám bezbožných. Kdo jsou to vlastně ti bezbožní v tomhle našem žalmu? Jsou to lidé, kteří jednoduše nepočítají s Bohem. Žijí, jako by Boha nebylo. Žijí bez Boha. A takových lidí je v naší době kolem nás docela spousta. Vstávají a lehají bez modlitby, bez božího slova, neděkují ani za jídlo, ani za zdraví, ani za život, Starají se povětšině hlavně o svoji fyzickou, tedy o materiální existenci a podle toho taky vypadá jejich život. bohatství a zážitky. Pravda, v mnoha věcech si takoví lidé celkem dovedou poradit a tak mnozí pak také sami dávají určité rady. Pokud by šlo o techniku či o některé materiální záležitosti, Může být zajímavé je vyslechnout, ale podle rady bezbožných se orientovat v životě, to zcela jistě nepovede k blahoslavenství. To zaručeně nepovede ke štěstí ve smyslu toho, co nám nabízí Bůh sám jako naplněný život. Život, který s námi překročí i práh smrti. Kdo se řídí radami bezbožných, ten se vlastně docela nenápadně přibližuje té cestě hříšníků, až se na ní sám nakonec nachází. Třeba dokonce aniž to sám zjistí v první chvíli. Dostat se na cestu hříšníků, to je docela jednoduchá záležitost. Je to ztráta těch jakýchsi křesťanských vyšších cílů, jak nám je ukazuje písmo svaté, boží slovo, Bible. Písmo k tomu dost razantně poznamenává, cesta zdá se přijímá člověku. Avšak dokonání nebo konec její jest cesta k smrti. Kralický překlad přísloví čtrnáct, Konec té cesty, která se člověku na začátku zdála přijímá, zdá se mu docela fajn, konec takové cesty je smrt a přitom z Bible víme, že jde nejen o smrt fyzickou, které stejně nikdo neunikne, pokud si pán Ježíš nepřijde pro svou církev dřív, ale jde o smrt duchovní, tedy o věčné a nevratné odloučení od Boha. Jinde je v knize přísloví napsáno, člověku se všechny jeho cesty zdají rizí, ale pohnutky spytuje hospodin. 16, druhý verš. Když hovoříme o hříšnících, popravdě řečeno, nedostali jsme se do takové pozice principiálně každý z nás. Prorok Izajáš říká, všichni my, jako ovce, zbloudili jsme. Jeden každý na cestu svou obrátili jsme se. To je Izajáš 53.6 podle kralického překladu. Takový je obrázek člověka, který si žije bez Boha. A zřejmě jako reakci na to Izajáš kousek dále potom píše v 55. kapitole v 7. verši Opust bezbožný svou cestu a člověk nepraví myšlení svá a nechť se navrátí k hospodinu a slituje se nad ním a k Bohu našemu nebť jest hojný k odpuštění. Logické, zcela přirozené pokračování té posloupnosti od chození či jednání podle rady bezbožných přes postávání na cestě hříšníků je pevné místo na lavici posměvačů. Posměvač není jen člověk, který se k Bohu nehlásí, který s ním nepočítá, který o Bohu neuvažuje. Posměvač je člověk, který proti Bohu aktivně vystupuje. Posměvači jsou vlastně Ateisté. Jsou to lidé, kteří se chlubí svou negací Boha. A s takovými se setkáváme v naší společnosti až příliš často. Posměvači nemohou vystát, když někde zní Boží slovo, když se někde s úctou vyslovuje Boží jméno, když se mluví o Pánu Ježíši Kristu. To už vůbec ne. Chcete znát stanovisko Božího slova k posměvačům? 3, Vysmívá se posměvačům. A ten verš pokračuje dál, pokorným však dává milost. Ten blahoslavený či blažený nebo šťastný člověk nejenže se zdržuje těch protibožských věcí, o kterých jsme mluvili, nejenže řadu zlých věcí nedělá, ale on na rozdíl od toho má také správnou a krásnou náplň života. To znamená, že jsou věci, které dělá, které prožívá. Druhý verš. Nývrš oblíbil si hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Možná si pamatujete, jak se pán Ježíš zmínil o muži, který byl trápen démonem když z něj démon vyšel, ten jeho dům byl pak vyčištěný, vyvětraný, možná i navenek upravený, ale prázdný. Démon se však za nějaký čas vrátil a když zjistil, že dům je prázdný, vzal si sebou sedm svých kamarádů, horších a zákeřnějších, než byl sám, a pak se dozvídáme, že poslední věci toho člověka byly horší než ty na začátku. Možná docela hodně lidí touží po vyčištění svého nitra, svého života. Ale pokud ten pročištěný život nebude pak plně obsazen novým majitelem, pokud nebude naplněn něčím novým, krásným, zdravým, ušlechtilým, pak konec takovéhoto člověka, který toužil po čistotě, může být i velmi zlý. A kdo má být tím novým majitelem? Jedině Pán Ježíš Kristus skrze svého ducha, ducha svatého. Jak je to v našem životě, ve vašem životě, ve tvém životě, milí posluchači? Jak to každý z nás prožíváme? Je pro nás představa čtení nebo studia božího slova něčím krásným, přitažlivým? Je to naše libost? Je pro nás Boží slovo vzrušující knihou, nebo spíš břemenem nebo povinností? Moc bych si přál, abychom si Boží slovo pravidelně a s užitkem četli, abychom o něm taky dovedli s jinými lidmi zaníceně hovořit a taky je zcela realisticky prakticky promítat do svého každodenního života. Nýbrž oblíbil si hospodinu v zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. K tomu přemýšlení dnem i nocí náš doktor McGee uvádí docela výstížný příklad, jak se živí kráva. Ráno se někde na pase sežere nějaké množství píce a potom třeba v horké poledne si lehne někam do stínu pod strom, A vesele přežvikuje to, co už jednou prošlo její tlamou. Trávu, kterou ráno spásla, teď znovu zpracovává. Přežvikuje. Tráví. Kráva totiž, jak známo, nemá jen jeden žaludek, ale hned čtyři. A ty jí umožňují tento postupný způsob trávení. A takhle nějak to má probíhat také v našem duchovním životě, abychom to, co si třeba ráno přečteme, mohli přes den trávit, přemýšlet o tom, znovu si to probírat. Těch křesťanů, kteří si třeba ve chvatu ráno přečtou pár veršů před odchodem do práce, je možná dost hodně a je dobré, že to dělají. Ovšem, jaké stopy to slovo na nás zanechává? Vzpomínáte si na Jakuba ve své epištole nám uvedl příklad člověka, který se podívá do zrcadla, a když od toho zrcadla odešel, hned zapomněl, jak vlastně vypadal a nic se na jeho zevnějšku nezměnilo. Tak podobně je to s člověkem, který slyší anebo čte Boží slovo, a nic to s ním neudělá. Pán Bůh nemá jinou metodu, jak se člověk může stát křesťanem, jak se může stát božím dítětem. Jedině je tu, že uslyší boží slovo a uvěří mu. Uvěří v Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele. Tak podobně neexistuje jiná metoda duchovního růstu pro ty, kteří už se stali božími dětmi, než naslouchat nebo číst boží slovo a podřizovat mu svůj život. Dá se v celku jednoznačně říci, že měřítkem našeho duchovního růstu je náš vztah k božímu slovu. Je jako strom zasazený utekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemu šlistí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. To je třetí verš prvního žalmu. To vyjádření strom zasazený u vod, nebo kralický strom štípený při tekutých vodách, znamenalo pro židy prostě superlativ, tedy něco nejí. Je to výraz hojnosti, nadbytku. A taková je pozice toho blahoslaveného člověka, který se zřekl těch záporných věcí, o kterých jsme podrobněji hovořili před chvilkou. Byly to rada bezbožných... Cesta hříšníků, nebo dokonce stolec posměvačů. Další zajímavá věc je tu v tom, že ty boží stromy jsou sadařem naroubované, štípené, jsou kultivované a jsou trvalé ošetřovány. V žádném případě to nejsou nějaké pláňky. A tento obraz, obraz roubování nebo štěpování, nám ukazuje na nezbytnost znovuzrození. Kdybyste, nevím, jak pěstovali, hnojili, zastříhávali nějakou pláňku, kdybyste ji prořezávali, snad stříkali proti škůdcům, ten strom prostě nikdy neponese kvalitní ovoce. Je potřeba do něj, do jeho kmene, do jeho životonosné kůry, nebo tím, co je těsně pod kůrou, vložit něco nového, co celému stromu, který pak z toho vyroste, přinese novou kvalitu. Ano, pán Bůh používá pláňata, ale je potřeba, aby nejdříve došlo k tomu roubování. Pak teprve může takový strom nést dobré ovoce. Izajáš 61, třetí verš, to ilustruje tak, ale I nazváni budou stromové spravedlnosti, štípení hospodinovo, abych oslaven byl. Ten obraz naroubovaného stromu u tekoucích vod v sobě skrývá zvláštní krásu a inspiraci. Vody na několika místech písma znamenají právě Boží slovo jako obraz. Poslední verš, který jsem citoval, byl z proroka Izajáše. Další biblický doklad myšlenky, že voda nám znázorňuje Boží slovo, je také z Izajáše 55, verše 10 a 11 spustí se liavec nebo opadá sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou. Takže vydává símě tomu, kdo rozsývá a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. Bůh sám tady přirovnává své slovo k dešti nebo dokonce ke sněhu. Nejenže Boží slovo je přirovnáno k zrnu, k osivu, ale současně také slouží jako závlaha, aby to zase té semeno mohlo růst. To pro nás znamená, že prostřednictvím Božího slova může v nás začít růst víra a skrze ní pak dochází ke znovuzrození. A také jedině prostřednictvím Božího slova je pak možný i. Další duchovní růst. Ten blahoslavený nebo blažený člověk je nám v prvním žalmu zobrazen na příkladu naroubovaného stromu, který může nést kvalitní ovoce. Ten strom je také výtečně situován, roste na místě, kde je dostatek vláhy, poblíž tekoucích vod. Náš blažený člověk je navíc charakteristický tím, že žije užitečný život – v tom přirovnání to bylo znázorněno ovocem, které ten strom přináší ve svůj čas. A ještě tam k tomu příměru stromu máme jednu poznámku, že jeho list nevadne. Zdálo by se, že listí je pro sedaře něčím docela zbytečným, nebo navíc, že je to dokonce překážka. Na podzimu přidává práci, když musí listí hrabat a nějak odklízet. Ale strom by se bez listí neobešel, vůbec by nemohl žít. Vždyť listí znamená pro strom vlastně dýchání. Dá se říci, že podle stavu listu, listí, se pozná stav stromu. Když je strom napaden nějakým škůdcem, často se to pozná právě na listí. Naše listí může a má být stále zelené, nemá vadnout ale má dýchat do svého okolí životodárný kyslík. Co vydechujeme jako křesťané do svého okolí? Jaké je naše svědectví? Jaká je naše pověst? A jako závěrečný dodatek v tom třetím verši máme poznámku Co podnikne, se zdaří. Pro starozákonní boží lid byla slíbena materiální prosperita jako určitá odměna, zavěrnost Pánu Bohu. V Novém zákoně ovšem nic takového nenacházíme. V naší době tím největším a nejdůležitějším požehnáním je mít Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele. Vždyť s ním nám Bůh dává nepředstavitelné bohatství všech dalších duchovních darů. A nutno říci, že často štědře přidává i ty dary materiální. Mít Krista, to je požehnání číslo jedna. Všechno ostatní, vnější požehnání, je bez něho, bez pána Ježíše, stejně nula. Neznamená nic, je to pomíjivost, která ve skutečnosti člověka nenasytí. Je jako strom zasazený utekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž list neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Ten stav popsaný na blahoslaveném muži znamená zvláštní duchovní jistotu, která je zakotvena na hospodinu, na Bohu a na tom, že mu člověk oddal svůj život, že je mu člověk věrně oddaný. Teď nám ovšem žalmista ukazuje kontrastní pohled, pohled na jistotu, o kterou se opírá možná bezbožný, tedy třeba ten bezbožný, který někdy předtím dával rady, jak jsme o tom četli v prvním verši. O tom bezbožném je tady dále napsáno tohle, čtvrtý verš. Se svévolníky je tomu jinak. Jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí. Ani hříšní v zhromáždění spravedlivých. Dva lidé, dvě cesty, dva osudy. Jeden směřuje k zahynutí, druhý k životu. Připomenu vám jeden obrázek, který svým obdivovatelům vyprávěl pán Ježíš Kristus. Je to podle Matouše 7, 24 až 27. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, Bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vychřice a obořili se na ten dům. A padl. A jeho pád byl veliký. Oba zde popsaní muži stavěli. Oba vynaložili spoustu práce. Oba to moc dobře mysleli. Aspoň se to tak zdá. A přece to s jedním dopadlo moc špatně, zatímco s druhým velmi dobře. V čem byl rozdíl? V čem ten jeden udělal chybu? Inu, v základech. Skála a písek. To je ten rozdíl. Tenhle stavitelský příklad pán Ježíš použil pro lidi, kteří mu naslouchali. Všichni naslouchali. Všechny zajímalo, co říká. Všichni chtěli vidět jeho zázraky. Kdyby je to nezajímalo, mohli odejít. Rozdíl byl v tom, jak si ti lidé připustili slovo pána Ježíše k srdci, jaké místo mu dali ve svém životě. Podobně i dnes žije mnoho lidí, kteří slyší boží slovo. A možná je poslouchají docela rádi, se zájmem. Možná i boží slovo docela znají. A myslíte, že to pánu bohu stačí? Žalmista říká, se své volníky je tomu jinak, jsou jak plevy hnané větrem mohli se vrátit k tomu stavitelskému příměru pána Ježíše, pak tedy, když přijde příval a vody a vychřice, pak teprve se ukáže, jaké byly základy toho, co ten člověk třeba po celý život stavěl. Když přijde problém, když přijde krize, jak se říká, když přijde hodina pravdy, nebo podle božího slova dokonce, když přijde soud, pak se nade všechnu pochybnost jasně ukáže, na čem, kdo stavěl svůj život? Na soudu své volní neobstojí, ani hříšní, vzhromáždění spravedlivých. Četli jsme si. O těch, kteří se podřídili boží cestě spásy v pánu Ježíši Kristu, si v Novém zákoně čteme, že ani na soud nepřijdou. Ten boží soud se jich vůbec netýká. To je Jan 5. kapitola 24. Oni už přešli ze smrti do života, protože pán Ježíš Kristus byl souzen za hříchy všeho lidstva, za hříchy každého člověka. Ani v lidském zákonodárství nesmí být člověk za to tež potrestán dvakrát. Tím méně před spravedlivým bohem. Jestliže tedy můj hřích byl právoplatně potrestán na pánu Ježíši Kristu, pak už za svůj hřích nikdy nikdo nemůže být potrestán znovu, ani já. A tak je to v našem prvním žalmu uzavřeno šestým veršem. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhoby. Přejeme vám, milí posluchači, abyste to blahoslavenství, to štěstí, o kterém jsme mluvili, mohli prožít a trvale prožívat i ve svém vlastním životě.